0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Costelinha no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazete e trago para vocês mais um programa recheado de informações, de quadrinhos, que é o, o nosso assunto mais amado, mas também de filmes, séries, curiosidades. O importante aqui é deixar vocês bem informados e sempre saciados de, das curiosidades e das informações. Mas se ficar informações que precisam ser sanadas, a gente faz mas aquela dica, se inscreve no canal para mais dúvidas, curiosidades e outros vídeos bacanas. Deixe seu like, que é muito importante para nós. E o seu comentário. Poxa, gostei do papo, mas queria saber mais sobre o artista que está no papo, o quadrinho que a gente comentou, ou alguma técnica de desenho. Aqui a gente quer mais é deixar esse assunto fluir mais. Está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo agregador de podcast favorito? Dá suas estrelinhas, avalia o podcast indica para os amigos. A gente está aqui para trazer muito conteúdo bacana, mas a gente precisa de você aí do outro lado, ajudando a gente a divulgar a palavra do Costelinha para todo mundo. E não só isso, divulgar a Editora Ultimato do Bacon, os outros vídeos aqui no canal. Se quiser também, siga a gente lá nas redes sociais da Racer Pod. Estamos aqui para Criar conteúdo para vocês. E hoje, tô aqui com um grande amigo meu que tá voltando a casa da Ultimato fazendo um quadrinho que eu achava que era sobre música, mas depois que eu li ele, vi que é sobre o amor. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Costelinha, meu querido Isaac Sagara.
1: Salve, Yuri! Estamos de volta, né? Agora com um novo quadrinho. E vamos nesse papo aí descobrir o que que... Do que, que se trata esse quadrinho? É sobre música ou é sobre amor, né?
0: Muito bom. Novo quadrinho, novo apresentador, né? Porque antes tinha um cara mais bonito aqui no meu lugar, com uma voz mais imponente. Mas eu tô tentando manter aqui a régua lá em cima, hein? Prometo é, fazer o melhor possível. Mas, Isaac, pra quem não te conhece, tá chegando aqui agora, ou pelo apoio que fez é, no seu novo quadrinho, conta um pouquinho da sua história e de outros quadrinhos que você já fez até chegar aqui.
1: Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Isaac Sagara, faço quadrinhos desde 2019. Ao longo dessa jornada, eu lancei alguns títulos como A Máscara da Morte Branca, que saiu pela Draco, O Quando a Música Acabar, que saiu pela Editora Mino, Techno Dreams, que saiu pela Ultimato do Bacon, e agora está no catarse, nesse momento em campanha, é... Amor em Doze Compassos. Além disso participei de algumas coletâneas, como o Scriptzine, que saiu pela Editora Script, e o País do Futuro, que foi uma coletânea com 11 artistas que saiu de forma independente. Então, é isso, esse é o meu trabalho para me encontrar aí, vocês vão me encontrar somente no Instagram, pelo nome Isaac Sagara.
0: Então, pessoal, se você aí está ouvindo a gente na data de publicação desse podcast ou até 13 de setembro de 2022, você consegue apoiar o mais novo projeto do Isaac e faz um combo bacana com os outros quadrinhos que ele já fez. Vê se tem alguma, algum outro combo da Editora Ultimado B que você queira montar, manda um e-mail para eles. Então, pode ter certeza que quadrinho bom e quadrinho de qualidade você vai encontrar aqui. Então, vamos direto para o projeto. Cara... Amor em Doze Compassos é um quadrinho sobre Robert Johnson ou sobre a vida dele, sobre as ideias dele. Mas para quem não é do meio da música, não acostuma, não é acostumado com esses nomes, conta um pouquinho quem foi Robert Johnson para música americana, né?
1: Bom, vamos lá. Para quem não é da música, não é do meio musical, é... o blues que é um, um estilo de música norte-americano, ele é a base. De, todo, de tudo aquilo que veio depois, como a música pop, o rock and roll, o soul, o funk e seus derivados. Ele acontece é, ali no, em vários, várias partes né, do, no, da América do Norte, mas ali na história, principalmente no Mississippi, após a Guerra Civil Americana, os negros são libertos e eles começam a trabalhar numa espécie de meeiro com os donos da terra. É lógico que a porção salarial deles era ínfima, então mal eles conseguiram sobreviver, e a música é, é a maneira que eles encontraram para extravasar, para tirar de dentro deles essa dor, a dor de uma falta, uma desesperança no futuro, daquele trabalho duro e forçado, inclusive, é curioso porque naquela época ali a gente está falando de na Grande Depressão, né 1929 até 1930, 40, eles tinham um Black Code, que era um código de conduta para os negros. Então, os negros eles eram proibidos de várias coisas, inclusive de tocar tambores e flauta, porque acreditavam que eles poderiam incitar uma rebelião com esses instrumentos, que eram instrumentos... É, originários ali da, do continente africano, né? Então eles proibiram isso, então eles poderiam tocar instrumentos de cordas diversas, como o violão, é, a rabeca, né? Que é um parente ali próximo do violino. E com isso eles começaram a desenvolver aquilo que ficou conhecido como blues, porque antes de ser blues era conhecido como work songs. Provavelmente a o ouvinte já deve ter é, assistido a algum filme em que prisioneiros trabalhando nas estradas, com num um trabalho forçado, ritmado pelas picaretas, pelas enxadas, eles cantam. Isso é um work song. Então, as lavadeiras, né, as mulheres que, que lavam roupas assim, em rios, em cachoeiras, elas costumam cantar para trabalhar. Por dois motivos. Primeiro que aquilo dá uma união, que você faz parte de um todo, e aquilo te alivia aquela dor, aquele fardo é, de trabalhar o dia inteiro de sol a sol. Então isso é o nascimento do Blues. E aí vem o Robert Johnson. Quem é o Robert Johnson? Ele é a figura máxima do blues, né? A figura mais lendária. E a gente vai descobrir por que, que ele é lendário. A história dele é curiosa. Dizem que ele percebeu, ele observava as pessoas ao redor dele e percebeu que todo mundo trabalhava a vida inteira. Havia muitas pessoas idosas trabalhando nos campos de algodão que era basicamente onde as pessoas trabalhavam naquela época, ou era campo de colheita de algodão, ou no milharal, colhendo milhos. Então, as pessoas ficavam ali trabalhando e nunca mudavam de vida, não havia uma ascensão social. Então, ele começou a pensar e falou, pô, isso daqui não é para mim, eu quero ir para o caminho artístico, eu quero ir para a música. Mas a música também não era algo bem visto, como ainda não é hoje, né, assim... Os artistas ainda hoje, em 2022, são chamados de vagabundo. Então não era legal naquela época. E aí ele não se deu muito bem né, com a sociedade daquela época, mas ele decidiu seguir o caminho dele. Além disso, o trabalho forçado acabava machucando a mão. Né? A mão toda calejada por ter que puxar o algodão. Embora o algodão seja aquela coisa fofinha, a colheita dele é amarga causa muitas feridas nas mãos e tal. Enfim, então o Robert Johnson decide seguir esse caminho e aí é a história que a HQ vai trazer. Como que ele se tornou essa lenda do blues, né? E qual foi esse caminho que ele, que ele seguiu para se tornar até hoje tão influente. o ouvinte ter uma noção, ele influenciou pessoas como, que tocaram a música dele mesmo. Led Zeppelin, Eric Clapton, Rolling Stones e etc, né? Celso Blues Boy, para falar de alguém aqui do Brasil, né? Raul Seixas.
0: Aham, caramba, que da hora, cara. Você vê que você falou dos filmes, realmente a gente lembra dessas passagens artísticas que tinham essa... essa até no Brasil era falado das lavadeiras, né? Que ele, tem as músicas, tem... São até ditos populares de músicas que cantavam em escolas, assim, que eram originadas do pessoal que tava lavando, né? É... é, é é um jeito de você também é, sobreviver àquele momento. É um jeito de você, a dor, sair do seu corpo. Então, tem essa brincadeira, digamos assim, de trazer é, o, a, o dom da música nos piores momentos do ser humano. Isso é interessante pra caramba. E pesquisando sobre o quadrinho né, que você vai fazer, aproveitando até um jabá do bem, para quem ainda não leu, vale muito a pena nesse quadrinho aqui chamado Blue Note, quem estiver é, assistindo a gente no YouTube tá vendo a capa, que é sobre a lei seca dos Estados Unidos, os últimos dias da lei seca e eles passam um pouquinho sobre a música, sobre aqueles é, bares clandestinos que tem a música sendo tocada ao vivo e a maioria dos, dos é, músicos eram negros, eram pessoas que saíram do interior da parte é, de mão de obra pesada e tentaram a vida na cidade grande tocando, é, violão. Né? Realmente a flauta não apareceu, pelo menos na minha cabeça, não lembro, no quadrinho em nenhum momento. Então é um detalhe histórico que, que a gente não imaginar, mas faz todo sentido, né? É A repressão é, ridícula do, do, das pessoas sem nenhum tipo de lógica. Mas a gente não vai debater isso aqui, porque vamos falar de coisa boa que é o quadrinho. Qual que foi a ideia original para esse projeto, Isaac? Lá no começo, quando você pensou em fazer sobre ele, foi exatamente o que tem agora ou mudou muita coisa?
1: Nada. Quando a primeira ideia que eu tive, eu sempre quis fazer um HQ do Robert Johnson por dois motivos. O primeiro é que eu gosto muito de música, né? principalmente do blues e da guitarra, né? enfim. E, e aí eu pensei por onde eu começaria. E aí o, o Robert Johnson, uma curiosidade também, ele morreu aos 27 anos, é, de maneira peculiarmente assim, misteriosa, né? ninguém sabe ao certo o que, que aconteceu com ele, alguns dizem que ele foi envenenado, e outros dizem que o Cão do Inferno veio levar a alma dele embora. Então ele já começa aí. E com, com, essa, é, com esse número, né, 27 anos, ele inaugura o Clube dos 27, que para quem não sabe, é um clube que Marca ali a morte de grandes artistas, sobretudo da música, como a Jenny Joplin, o Jim Morrison, é, a Amy Winehouse, enfim, entre tantos outros artistas que morreram aos 27 anos. Então, o Robert Johnson é quem inaugura esse clube, e aí a minha ideia principal, no, no início, muito ambicioso que eu era no começo, eu queria fazer primeiro uma HQ do Robert Johnson e seguir fazendo dos outros artistas, como do Jim Morrison, do Jimi Hendrix, e seguir o Clube dos 27 até a atualidade. O que, obviamente, não rolou, né? Porque eu acabei entrando no, no projeto dos Narrativas Periféricas e acabei descobrindo que o Alcimar Frazão tinha feito o Diabo e Eu, que é uma HQ da Mino, que era quem estava fazendo o projeto Narrativas Periféricas, e eu pensei, pô, se a própria Mino já tem o Diabo e Eu, do Alcimar, que é um quadrinho incrível, um quadrinho mudo sobre música. Isso para mim já é fantástico. E eu tava muito também, naquela época, no, descobrindo o meu estilo no desenho no alto contraste. E o Alcimar, ele desenha em alto contraste. Então eu falei, cara, esquece tudo isso, não vou fazer mais sobre Robert Johnson. E eu engravetei essa história por muito tempo. E aí eu fiz todos aqueles outros trabalhos. No começo desse ano eu estava de férias e eu falei: Cara, vou fazer um quadrinho aqui para me divertir de algo que eu gosto. Aí eu tirei da gaveta o Robert Jones e falei: Cara, eu vou dar uma nova roupagem para essa história. A história é, primeira, né? E assim, uma história com teor mais voltado para o terror e aquela coisa mais obscura. E agora eu falei: Cara, então eu vou usar a música para falar o que é o blues, porque o que é o blues é uma coisa muito difícil de, de você explicar. Então, o blues é sentimento. E aí, qual o sentimento que eu vou falar? Eu vou falar do amor. Então, é uma HQ que usa a música, usa o blues para falar, contar uma história de amor.
0: Que bacana demais, e, e isso eu já emendo na minha pergunta, que é a musicalidade, a música nos seus quadrinhos, não necessariamente o quadrinho tem que ter o tema música, você não precisa que, ah, eu, tenho, eu quero falar de música, usar a música no quadrinho, eu tenho que falar sobre música, você pode usar a música como inspiração para a obra. E você mesmo, a gente, eu li a, o, a, o release, né o resumo aqui sobre o quadrinho no, no Catarse, e você fala que ele deixou de ser um quadrinho sobre música e falou sobre amor. E amor é música também, né se você for pensar. É, amor é, é um, algo que você não sabe explicar, você sabe sentir, você tenta explicar, mas você se perde. E muitas vezes quando você não explica é quando dá muito certo. A música é assim, você simplesmente ouve, você absorve ela. E quem toca, no seu caso, né, você tem o, o dom do toque de música, tocar um violão, você tem ainda mais, você tem a, o dom da criação. E como é isso para você? Você aproveita é, e une essa parte de música com seus quadrinhos, aí quando o quadrinho é música, você, digamos assim, aumenta mais o volume na sua produção, como que é esse, essa, essa união, assim, de estilos artísticos?
1: Aí, eu nem, olha, eu nem sei te explicar, eu acho que uma vez eu li um texto, que ele é muito curioso, que ele fala assim, antes da gente falar, a gente canta, antes da gente caminhar, a gente dança, e antes da gente escrever, a gente desenha. Então eu acho que a arte, ela precede tudo aquilo que a gente tenta alcançar com a racionalidade. A arte, ela tá muito ligada à, à parte emocional, né, então assim quando a gente quer falar sobre um sentimento, no caso do quando a música acabar, eu queria falar sobre amizade e o que norteou aquela amizade foi a música. Então eles estavam estavam numa festa, muita música acontecendo ali, a letra da música, né, o instrumental da música já vai ali evocando certas emoções e não ficou diferente no blues, né? O blues ele ele o pano de fundo ali, a música o tempo inteiro acontecendo. Então eu acho que eu eu particularmente não conseguiria me expressar, explicar meus sentimentos e as minhas intenções sem utilizar a arte para isso.
0: É que legal, é? então você, querendo na música, você tem musicalidade no sangue. Você tem, você tem esse processo assim diferente, que é legal, porque tem gente que precisa do silêncio total para criar, tem gente que só cria se tiver com, sei lá, com comendo um hambúrguer ou dormindo, ou o artista, ele é, ele, é, ele é importante nisso porque ele não é algo previsível. Você tem algo que é a imprevisibilidade nesse processo todo. E a gente vai, vamos a fundo nesse quadrinho. Ele é colorido, ele não é. Eu vi que tem uma ideia de narrativa de cores nele. Então, a cor, cara, conta pra gente como... A gente do Tecnodrins, que você usava preto, é, o preto e o branco, um, alguns tonalidades de cinza... Para um quadrinho que tem, vamos dizer assim, um azul, uma parte mais cor de marrom. Como que você brincou agora com essas cores que não são muitas, mas são muito importantes para você narrar a sua história. É
1: verdade. Curiosidade para quem está ouvindo aí, esse é meu primeiro quadrinho colorido, né? Que até então eu só trabalhei com preto e branco. Na Tecno Dreams eu coloquei ali um, um tom de cinza, mas era preto e branco. E esse eu quis fazer colorido por dois motivos, né? O primeiro que a cor é um elemento narrativo, a cor ela traz uma carga narrativa e também emocional, psicológica. Então, eu queria trabalhar, a princípio com dois tons, somente com dois tons. Eu não tenho tanta habilidade assim com cores, até porque é meu primeiro trabalho colorido. Então, eu me limitei numa paleta de duas cores e não teria né a gradação entre elas seria aquele tom e pronto não tem claro e escuro é aquele tom e duas cores que seriam é, antagônicas uma cor fria e uma cor quente então eu escolhi o ocre né que é esse amarelo meio mostarda aí para lembrar aquela coisa da terra porque o blues tem muito isso é pé no chão é aquela coisa mais sóbria e quente né aquele calor e tal e a outra a cor fria, que já lembra, aquela coisa mais fria, e também é um azul mais para o roxo ali, para lembrar aquela coisa mágica, aquela coisa mítica do mistério, daquela coisa que vai acontecer né na história do Robert Johnson, que é vender a alma, e será que esse cara vendeu a alma mesmo? Será que ele era um bom músico porque ele estudou música, ou será que ele, foi, ele recebeu uma dádiva? Será que era uma epifania? Então tudo isso está ali na cor também. E aí a cor, eu vou brincando com ela na história, por exemplo, para descrever o estado assim, emocional do personagem. Se ele está mais para baixo, ele fica com um tom mais, mais frio, se ele. Quando ele encontra o um amor da vida dele ali, tudo fica em tons mais quentes, tal. Até no momento em que ele tá ali no momento de bebedeira que ele não tem cor nenhuma, ele tá todo em branco. Está tudo colorido em volta dele, só ele tá branco. Ali ele tá vazio, não tem mais nada. Nele. Então usa a cor também para contar, contar a
0: história. E essa, as cores você encontrou, é, digamos assim, uma facilidade maior? Isso te enriqueceu mais na sua narrativa, ou você consegue, digamos assim, expressar ou, talvez com um pouquinho mais de é, traço, ou algo do tipo no preto e branco. Você sentiu essa evolução assim, ou você percebeu que poderia ser duas, dois caminhos que você podia seguir e ambos chegariam aonde você queria?
1: É, existem muitas maneiras da gente contar a mesma história, né? É, eu, eu quis me, me arriscar, assim, me desafiar em fazer algo diferente. Eu poderia ficar ali no, no, né, no meu momento mais... Como é que fala? É, é, né? Minha zona de conforto trabalhando Exato. com preto e branco, que é o que eu tinha trabalhado até então. Só que eu falei, cara, eu quero uma história que seja é, a cara do blues. E aí, o que, que seria o blues? O blues é um estilo de música embora muito rico ele é simples e a simplicidade é algo muito difícil de alcançar né então o blues ele tem basicamente três acordes a música inteira são esses três acordes e em torno dele tem toda aquela é, os aforismos né e, e as escalas que vão dando aquele brilho do blues então eu limitei em duas cores limitei os traços mais simples no desenho eu tentei fazer um desenho mais simples do que as outras vezes que eu tentei, assim, eu quero, es... quero esmirilhar ah, aqui no desenho. Agora eu uhum. falei, não, eu quero um desenho mais simples, mais sóbrio, cores com duas paletas só e pronto. E aí vai ser a cara do blues, sabe? E em uhum. boa parte foi meio no improviso, assim como o blues, né? O blues ele tem muito espaço para os músicos criarem improvisos, porque uhum. tem muito a ver com a vida do negro lá. Né, norte-americano não só, norte-americano negro, é a pessoa uhum. negra que a vida é um improviso, então quando eu decidi criar esse quadrinho, eu criei num prazo de 30 dias, então eu comecei uhum. a desenhar a primeira página, que já existia, né, lá, lá do início de 2019, e aí eu fui escrevendo a história, escrevi e tal, fui escrevendo os diálogos e comecei a desenhar e já fui mandando para o Alexandre e pronto, a história saiu no improviso, uhum. sem, sem muito, vou editar nada, então foi muito, muito, é, fluido, assim, né, não teve uhum. aquela coisa de ficar ah, vou ficar editando, editando, não ela tinha que sair uhum. isso. essa história tinha que sair
0: e quando você fala da paleta de cores, né, que você brinca, é você pega usa, assim, o azul, você pode subir um pouco a, a, a cor dele, escurecer ele mais, clarear um pouco ele mais. Seria isso a ideia de paleta, para talvez quem não conhece, essa a parte de, de colorização de um quadrinho? Explica um pouquinho para a gente esse, essa, sua, essa sua utilização assim, das cores, um pouquinho para o pessoal que... Ah, não estou entendendo essa parte da paleta de cores, queria entender mais.
1: É, exatamente isso, né? Eu não sou um expert em cores, mas uhum. é, é exatamente isso. Digamos que você tem ali, para colorir o seu desenho, você tem... Vamos trocar por lápis de cor, que é mais fácil para todo mundo entender. Você uhum. tem seis cores de lápis de cor diferentes, então a sua paleta terá seis possibilidades. Se você não misturar essas cores, né? Que você pode uhum. misturar, por exemplo, o amarelo com azul e conseguir o verde. Mas aí, digamos que você não vai misturar, então o seu quadrinho vai ter aquelas seis cores. E aí você tem alguns desafios, né? Que é interessante pro, pro ouvinte. Vou, tudo é composição. Tudo que você uhum. coloca na página tem um porquê e tem que ter um equilíbrio, né? Então, se você tem seis cores, você vai ter que constar as seis cores ali e elas têm que ter uma certa harmonia. Então, às vezes, trabalhar com duas, duas cores ali é, é um desafio porque você está limitado a só duas coisas. Mas uhum. também tem o um lado de facilitar porquê. É mais fácil você equilibrar duas coisas do que equilibrar seis, dez, doze coisas, uhum. entendeu?
0: Sim, sim, sim. E aí, você tá brincando, e não só isso, você não tá colocando uma cor como um easter egg. Ela é uma parte grande do quadrinho, né? Só um copo que é amarelo, ou só uma parte do céu que é azul. É o personagem que muda, né? É o personagem que vai variando entre essas cores. É legal isso. Então, essa paleta é isso. Então, você preferiu jogar com essas duas para iniciar essa... E você gostou? Você sentiu que é, foi bom para você como artista? Ou você falou, poxa, por esse quadrinho tá bom, vamos voltar pro preto e branco?
1: Não, eu adorei. Foi, foi muito divertido. Não quer dizer que as outras histórias que eu vá fazer, eu vá, vá seguir nessa mesma pegada. Porque toda uhum. história é aquilo que a gente estava falando. Ela ela exige um estilo de desenho e um estilo de escrita e aí também vai exigir um estilo de colorização né? Sim. Que a história pede isso mas assim, a gente tá falando duas cores mas na verdade são quatro, né? porque o preto e o branco a gente não pode ignorar então quando eu pintava o rosto do personagem de roxo ele tem uma parte branca e ele tem a sombra de preto, então tem hum. tudo isso tá tudo mesclado ali, né?
0: Exatamente, a gente fala, a gente esquece, às vezes que o preto e branco são cores, você saber usar muito bem o branco da página, ou como você vai escurecer a página para dar, às vezes, só uma silhueta leve do, do, do personagem ou do local que você está... Muda muito e pode, às vezes, perder você perde a narrativa do quadrinho se você errar, né, nesse essa brincadeira assim. Por isso que você tem que estar sempre atento para onde você vai para onde você quer ir. E foi legal você falar, foi fluido, né? Você foi fazendo as suas páginas, foi tudo na mão, é digital. Como que você foi fazendo essas páginas para o pessoal,
1: híbrido? Assim, uh, é. às vezes eu, eu gosto de esboçar, né, fazer o, o rascunho no papel. É para ficar mais solto o traço, mais né, orgânico. E aí eu escaneio e a arte final, é, que é a parte que vai aparecer mesmo no quadrinho, aí eu faço no digital, porque é mais fácil, você não precisa tratar, ali já está a página pronta para você mandar né, para o caderno que vai ser impresso. Bom, para o ouvinte aí ficar mais claro ainda o que a gente fala sobre cores como algo narrativo, basta ele imaginar o seguinte, imagina que você desenhou o céu e você vai pintar ele de azul, azul claro. Pode ser meio-dia, pode ser duas, entre 10 da manhã e, e 4 é. da tarde. Se você pintar ele alaranjado, pode ser o entardecer, pode ser o nascer do sol. Então, assim, ele mais avermelhado tá ali no limiar ali da noite, né? Ou do nascer é. do sol ou do pôr do sol. Então, até a cor vai te narrar qual o horário do dia é. Então, para pro ouvinte aí que tá imaginando, ele fala, pô, é verdade a cor do sol, do, do céu, a cor do céu vai, vai me contar qual o horário do dia que é.
0: Tem a passagem do tempo. Olha, isso é verdade. E, e é sutil, né? Você pode ser muito sutil com isso. Sutil, é. Exato. Pesquisa o que, que você fez de pesquisa histórica para botar, é, vamos dizer assim, algumas pitadas de originalidade no quadrinho, mas ao mesmo tempo trazer o ambiente que viveu o Robert Johnson? Acredito que você deu uma olhada, ah, como que era a vestimenta da época, as casas do lugar, é, também você tem uma referência histórica, né, que é muito importante. Como foi essa sua pesquisa? Isso foi, já, você já estudava isso por vontade própria? Como que foi esse, essa parte para você? Ah, essa parte é a
1: uma das partes mais divertidas e que ela não parou no quadrinho, né? Eu vou continuar pesquisando e estudando porque é um assunto que me interessa muito. Então, assim, filmes, né? A gente tem é o Crossroads, que é um filme com o Steve Vai e o... Eu não sei o nome dele lá, o... Ralph, que é o cara que fez o Karate Kid lá. Que é com os dois, né? Que é uma história uhum. do Robert Johnson também. A gente tem... Cadillac Records, que é uma é uma série, né? um seriado que conta ali um pouco do que aconteceu naquela, naquela época, o Robert Crumby para trazer para os quadrinhos, né? Aquela HQ blues, entre outros trabalhos dele, que traz aquela história, enfim, a minha vida inteira eu vi pessoas que vieram ali, principalmente do, do, do Mississippi, como é, John Lee Hooker, o BB King. É, o Robert Johnson, o Sun House. Eu escutava muito blues, porque a primeira coisa que eu ouvi na vida foi Elvis, né? Assim, que eu gostei. Que eu ouvia muita coisa e falava, cara, não é minha, minha praia isso aqui. Eu vi Elvis e falei, cara, que da hora. E o pessoal falou, se você gosta disso, você tem que ouvir blues. E eu não sabia o que era blues. E eu fui atrás. Então eu ia em sebo e falava, você tem blues? Aí o cara, não, tem umas fitas, fita aí. Tem umas fitas aí, aí eu pegava a fita e eu vi, mas eu nem sabia quem era. Daquela coisa, daquela coisa assim copada do PAN, tampa, tampa. Eu já falei, cara, é isso. E eu fui atrás e pesquisei a minha vida inteira. Então, assim, para o quadrinho eu pesquisei muita coisa. Eu fui ver o documentário sobre o Robert Johnson, pesquisei. É, quais quadrinhos existiam sobre o Robert Johnson, já animação, livros e tal. A gente foi atrás de tudo. Eu li, me abasteci do que do que eu consegui encontrar, e a história que eu criei é biográfica, porém não é real, não tem como fazer uma história real do Robert Johnson, inclusive pela época que ele viveu. A data de nascimento dele é um mistério, porque as pessoas, principalmente as pessoas negras daquela época, o censo que havia na época era muito precário, então às vezes o cara nascia, fazia seis meses e ia ser registrado depois. Então não dá para saber exatamente, né? Como foi a vida dele, e aí eu peguei elementos que, que dizem né, que, que foi, que é real da vida dele, e coisas que eu falei, cara, eu quero colocar isso e tal, mesclei tudo isso, e aí o leitor, né? Ele que vai, eu deixo por conta dele descobrir o que é realidade e o que é ficção ali na história dele.
0: Ah, que bacana, é legal porque você também cria a curiosidade do leitor a pesquisar sobre o artista a, o que você vem falando ah, o ele comentou do, do filme X, ah, vou dar uma olhada lá você tem que aguçar o leitor a, a querer mais, a ser mais e não só pegar o quadrinho, ler e falar ah, legal, um quadrinho e passar para frente acho que essa, essa troca é sempre muito boa e com certeza quando o pessoal pegar o quadrinho na mão ler, vão te escrever, vão te trompar em evento e falar, poxa que eu li aqui, essa passagem aqui ela tá muito real mas tem um trecho que eu não, não entendi aqui é real isso aqui, mas você vai falar pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que eu aproveitei a narrativa do quadrinho, né, a ficção para ligar do ponto A ao ponto B isso é muito legal, cara, isso é muito uh, vamos dizer assim, une muito quem tá lendo o quadrinho e quem tá fazendo o quadrinho, e é igual eu no caso eu amo futebol, então se eu fosse um dia escrever sobre futebol, eu ia pesquisar muito fazendo, fazer né? Mas já é um é algo que já tá desde pequeno comigo. Então é meio natural você fazer, criar o enredo, a história, a música tá muito com você. Então para você é muito mais natural escrever sobre. Você só vai pesquisar e arredondar aquelas pontas soltas que sempre tem. Ah, o cara era destro, o cara era canhoto. Ah, o violão da época não pode, você não pode botar uma marca moderna ou não tinha marca. A ah, madeira usada, que são aqueles detalhes mais específicos que quando o cara vai a fundo, vai pesquisando, vai puxando, vai puxando, vai ficando muito, muito, muito legal. Isso, isso é bacana, eu, eu fico feliz demais bater esse papo assim, que você vai entrando na cabeça do, do autor, e quando você pôs essa ideia, é, você pensou talvez em lançar independente, ou você falou, puta, não sei se isso vai ficar legal como um zine, porque vai ter 52 páginas, é um quadrinho legal, um quadrinho de fôlego, você pensou que talvez fosse menos páginas para sair independente, ou precisava ter esse, vamos assim, essa base de páginas para fazer a sua história?
1: Ah, Yuri, eu vou ser sincero, eu comecei a desenhar para me divertir, né, uhum. eu comecei a, <risos> parece engraçado, mas fazer quadrinho dá um trabalhão do caramba, mas eu comecei a fazer porque eu precisava tirar essa história, sabe, eu queria muito fazer essa história, e aí eu nem tava pensando muito em como eu iria publicar, e aí quando tava ali em é, meados, né, ali da página 20, 15, sei lá, o Alexandre se interessou e ele falou, cara, você não quer trazer essa HQ pra B claro, por que não? Já tá, né, já tô fazendo, e ele falou, gostei muito e tal, e foi aquela conversa, e ela tá aí, né, vai sair pela UB, tô muito feliz, é, a UB, ela, ela é uma editora que dá, que abriu as portas para muitos artistas nacionais, o que é muito importante, e, e eu me dou muito bem com o Lucas, com, com o Alexandre, com a galera da UB, então eu tô muito feliz por sair com eles, assim, sabe, a gente se dá muito bem, o Alexandre, ele é um entusiasta do blues, ele gosta muito de música, enfim, a gente troca muita figurinha sobre isso, você sabe como ele é, e, claro. e uma curiosidade que eu queria trazer aí para os ouvintes e para quem comprou a HQ, é, eu não sei exatamente se será no início da HQ ou no final, mas terá um QR Code lá com uma playlist que eu montei sobre com as músicas oh, que eu ouvia para desenhar a HQ, ou seja, é para te levar para a atmosfera da história, sabe? Então o cara vai ouvir ali, eu coloquei é, entre outras coisas, coloquei músicas do próprio Robert Johnson, né? Que ele gravou 29 canções em vida só, então hum. tem músicas do Robert Johnson. Tem vários blues e outras bandas consagradas, como The Doors, Black Sabbath, tá ali na playlist é. também. E eu acho que, que isso é bem legal, porque, como você falou, a HQ é de sobre amor, mas é de música. Cadê a música? A música vai estar tá no QR Code lá pra galera ouvir depois.
0: Poxa, que bacana. Então, acho que fica uma dica boa, leia o quadrinho sem a música... E, ou com a música, leia duas vezes, com e sem música, e sinta qual que é a diferença que você vai ter é, na leitura, se você vai ficar muito, que eu acredito que você vai ficar muito mais imersivo com uma musiquinha tocando de fundo aquela, naquele tom médio, assim, para você relaxar, se você bebe uma cerveja, toma uma cerveja, curtindo, se você não toma uma Coca-Cola também, mas sente na sua poltrona e... Relaxa, deixa o quadrinho te levar, deixa o quadrinho te acompanhar nessa narrativa. Então, se você tá vendo esse vídeo e já tá com o quadrinho na mão, segue a dica do Isaac... E dá uma olhadinha na playlist, acompanha é, com a, o quadrinho com a música e depois conta pra gente nos comentários qual que foi a diferença que outra música que não tá na playlist, você colocaria na playlist pro, pro, e a gente passa pro Isaac e fala assim, olha, tem uma música aqui que o pessoal deu uma olhadinha e ficou muito bacana. A gente coloca pra ele, quem sabe não tem um, um amor em. 13 Compassos, eu sei que não, não, é, não é assim a música, mas eu tô fazendo a, a minha de leigo. Mas que não laço um outro quadrinho sobre música também contemporânea, moderna, é, a partir disso, dessa troca de figurinhas, porque a gente precisa desses comentários com vocês e para a gente ir caminhando para o final, Isaac, um resumo rápido: o, além de música e amor, o que mais o leitor vai encontrar nessa sua nova? Obra, o que, que você pode adiantar para ele sem spoilers?
1: Boa, Yuri. Ó, juntando isso que você perguntou agora com que o, coment... o último comentário que você fez, uma coisa que eu sempre costumo dizer é que depois que o leitor pegar a HQ na mão e começar a ler, a HQ é dele. Então, o que ele vai encontrar é muito pertinente a ele. né? Então, assim, eu propus falar sobre amor, sobre música e tal. Ele vai ler, ele vai ter a sensação dele e o que você falou quando ele ouvir a música e falar, pô, faltou tal música aqui, muito bom, pode mandar para mim e tal, porque é isso. Quando ele lê a HQ é dele, a, ali vai ter uma carga, ele vai completar muita coisa, né? Existem muitas lacunas na, nas HQs, nas histórias, em que você precisa completar e ali vai ser você completando. Você é um coautor naquele momento que você está lendo. Então essa parte da música você mandou muito bem. O cara que vai vai escutar lá fala: "Pô, mas eu acho que faltou uma aqui que tem muito a ver com aquela cena. Manda, vamos vamos conversar sobre isso, vai ser muito bom".
0: Legal demais. Então, pessoal, esse vídeo esse esse vídeo, né, esse podcast vai ao ar dia 27, então a campanha vai estar tá bombando. Apoie a campanha, Pegue seu exemplar e quando tiver com ele na mão, dela... uma lida, troca uma ideia com a gente, pra, mostra o que você achou como que foi as suas impressões a música que faltou e qual outro artista que talvez merecia ter essa, essa sua vida ou pelo menos um trechinho dela contada em, em 52 páginas, em algumas notas musicais, a gente quer saber mais, a gente quer ver mais a gente quer ver o que o público quer conhecer porque a gente tem quadrinhos tanto de esportes ou mesmo de música que são até escassos a gente precisa de mais desses quadrinhos tanto de músicas de outros países como nas nacional também, que artista nacional da música, samba, pagode, rock, uh, axé que você fala, esse cara tem história, ele tem uma passagem boa pra gente ouvir, comenta aí com a gente. Então Isaac, pra gente ir finalizando, além é, do Instagram, onde mais o pessoal vai te encontrar, você vai estar em eventos futuros aí em 2022, é, se o pessoal quiser te contratar como é, quadrinista, onde o pessoal te acha?
1: opa, então é, rede social, apenas o Instagram como Isaac Sagara ali a gente pode trocar uma ideia é, muito fácil conversar manda uma mensagem lá que a gente conversa e em eventos eu vou estar no E Nerd agora no dia 9 de julho aqui em São Paulo né? É, na Perifacon que eu não sei a data ainda mas já devem ter liberado aí que eu não sei a data Perifacon, estarei lá e na XP também, no final do ano, acredito que estarei por lá também. E aí, aonde a gente se encontrar aí, a gente conversa e eu quero saber o que, que a galera vai estar tá achando aí do, do Robert Johnson.
0: Maravilha demais. Então, pessoal, se você tem algum quadrinho do Isaac ou já esteja conhecido do Robert Johnson... Aproveita e pega um autógrafo com ele. É, a perificar com a gente deixa aqui as datas e os links para compra de ingresso aqui e tudo mais no dia de que sair esse vídeo. Fuso Nerd também, nós estaremos lá trocando uma ideia também. Então, se quiser dar um abraço na gente também, vamos estar tá lá, vamos fazer esses eventos todos bombar. Mas se você estiver ouvindo isso lá no futuro, já passou todos os eventos, não importa, a gente é, vai estar tá em algum momento aí por aí em São Paulo é, passeando e deixando, uh, vamos dizer assim, a nossa música. No ar, tá bom? Então é isso galera, muitíssimo obrigado Isaac pela sua presença, você é sempre muito bem-vindo aqui, quando quiser as portas aqui, da, tanto da Racer como da Sobrecapa, estão sempre abertas para você, então sempre você é muito bem-vindo.
1: valeu eu que agradeço, agradeço o convite sempre muito bom conversar com você e é isso né, galera apoiem a campanha façam né, o quadrinho é, chegar a quem tem que chegar e é isso, eu só tenho a agradecer a todo mundo um grande abraço
0: Maravilha, obrigado mesmo. Agradeço a todo mundo que estiver assistindo no YouTube. Deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreve aí no canal para esse e outros vídeos bacanas que estão rolando. E no Spotify, nos, é, nos deixe suas impressões. E maratone os demais episódios, já são mais de 150 costelinhas. Vão lá no outro costelinha que o Isaac participou, que você vê a evolução do, do, do artista. De, pode ser pouca coisa, mas. Tem uma evolução e é legal você ver a entrevista dele anterior, dele agora e daqui mais alguns episódios ele volta e conta um novo quadrinho. Então é essa a nossa ideia. É não deixar jamais a música parar, a música acabar. Beleza, pessoal? Forte abraço até o próximo programa aqui no Costelinha nas lives ou mesmo programas ao vivo agora com as voltas dos eventos. Até mais, pessoal. Se cuidem. É isso aí.